0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生
1: 新干线
0: 。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。曾经遍布杭城的各色单车，如今只剩下了蓝、黄、橙几种颜色还在默默坚守。打不开更大的市场，涨价成了共享企业的普遍做法。近日呢，摩拜单车在杭州推出了新版的计费方法，就是说呢，在时长的基础之上，还要加收所谓的起步价，而这并不是所谓共享单车的首次涨价了。早在今年的六月份呢，哈喽单车就已经大幅度的提高了时长费用。除了共享单车，还有共享充电宝、共享雨伞等等，都在悄悄涨价，有的甚至涨幅超过了 100%。尽管共享产品涨价已经有一段时间了，但是呢，近日有媒体记者走访时就发现啊，仍然有不少用户表示对此并不知情。悄悄涨价的共享产品，您还会买单吗？最近一段时间，早上八点左右呢，杭州地铁一号线西湖文化广场站是依旧熙熙攘攘，一辆厢式卡车会停在这里，几名穿着亮色制服的工作人员会打开车厢的门将一排一排崭新的所谓共享单车摆上人行道。而据工作人员介绍呢，这些黄美团新车呢是摩拜的第五次的升级产品，在杭州首批的置换数量不少于一万辆，将分批落地杭州。对于新车呢，路过的群众，路过的不少杭州市民不乏好奇的人，屡屡投来目光。但是上路十五分钟，记者仍然没有看到愿意第一个吃螃蟹的人。不少人表示，万一又像 Offer 一样退不回押金该怎么办呢？不少路人都有这样的担忧。而近两年以来出事不断的共享单车和频频出现的押金难退的现象，让不少消费者开始对于共享产品打起了退堂鼓。除了不信任感，水涨船高的租赁价格也让不少人开始望而却步。现如今，打开摩拜单车的 APP， 系统自动弹出新版的计费规则通知，也就是说，自八月十五号之后呢，摩拜单车的起步价涨为一块五毛钱，骑行超过半个小时将加收三十分钟一块钱的时长费。当然不满三十分钟还是要按三十分钟来计算，而另外一款比较常见的共享单车，也就是哈罗单车的软件，今年已经两次涨价了。此前呢，原本三十分钟一块钱的哈罗单车宣布调整为每三十分钟一块五毛钱，而近日记者扫开了哈罗单车的二维码之后呢，价格已经涨到每十五分钟一块钱了，也就是说一个小时需要收四块钱。早在杭州之前，共享单车呢已经在北京、上海、厦门等地集体涨价了。简单来说，现在骑一个小时的共享单车比以往至少贵出二点五倍的价格。当然，除了共享单车涨价的，还有共享充电宝的服务。这几年，共享充电宝的身影在综合体、咖啡厅、电影院里是越来越多了，价格呢也越来越贵。比如说，记者来到了杭州的嘉里中心，在借还充电宝的场所，就有市民告诉记者：“现在看来，充一次电是越来越贵了。以前借一下充电宝，一个小时好像也就一块钱吧。
1: 现在我刚借了。”借了一个，也就用了一个半小时，扣了我四块钱
0: 目前，杭州市面上比较多见的共享充电宝的品牌呢，主要为街电、来电、小电、怪兽充电等品牌。对于这次涨价，三电一兽似乎并未通知，只有当用户扫描了二维码之后，进入租赁页面之后，才能发现，哎，居然涨价了。近期呢，有报道指出啊，有的品牌已经开出了五到六块钱一小时的高价租金，而且目前共享充电宝最高收费已经达到了八块钱一个小时。比如说，在接电的 APP 当中啊，有关计费规则有如下说明：不同柜机和会员收费标准不同，具体以您扫码后手机显示页面的收费标准为准。对此，接电客服也回复记者：“考虑到设备的成本、场地的租金、运维人员的工资成本等因素，不同时段、不同地段的收费标准当然也不相同。相对而言，在人流比较密集的繁华地段，共享充电宝的租赁价格往往、哦、会更加高一些。”近日，记者也走访了杭州市的体育场路、湖墅南路以及周边，比如说大悦城、乐迪港等多个综合体，其中也包括大型超市、餐饮门店、培训机构等商家。这里往往都有提供共享充电宝。和去年往往一块钱一个小时的价格相比，体育场路和湖墅南路的共享充电宝价格目前在每小时两块钱左右。而到了综合体内，共享充电宝的普遍价格就要超过两块了，最高价格基本在四块钱一个小时。尽管涨价了。但是，不少共享充电宝归机前依然是络绎不绝。比如，午餐高峰不到一刻钟的时间呢，大悦城五楼的一家热门的餐饮店门外，陆续就有四位市民前来借走了柜台上的充电宝。一位共享充电企业的员工就表示说啊，在商场等人流比较密集的地方呢，一台充电宝每天能借出上百次。而为了更好的进入商家，充电宝企业会主动的提高和商家的租金分成，甚至向热门商家额外的缴纳进场费。成本高了，租金自然水涨船高。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。对于共享商品涨价这件事呢，也有媒体做了一个随机的抽样调查，一共收集了四十二位市民的抽查样本。在四十二人的抽查样本当中，除了两位从来没有使用过共享产品的老人之外，其他人或多或少都有过共享经济的体验，而其中超过 90% 的受访者只使用过共享单车和共享充电宝。有超过三成的受访者表示啊，自己经常使用共享产品，频次呢在一周两到三次以上。用的人很多，但是知道涨价的人却并不多。在记者的调查当中，明确知道共享产品悄悄涨价的人还不到一半，这之中多数也是在事后才发现涨价的事实。也有不少用户向记者提到，自己并非不接受涨价，只是日常扫一扫的时候，很容易忽视价格的细微变化。比如杭州市民陈女士就表示，她觉得打开支付宝订单之后才发现，最近几次租用充电宝已经快赶上买一个充电宝的钱了。如果说能提前告知的话，她大概不会花这个冤枉钱。她根本就没有涨价通知啊！我以为还是原来的收费标准，就没有细看她。我租的共享充电宝，那么就是和共享企业达成合约关系吧？那么它的涨价是不是应该在我使用前就明确告诉我，而不是在我付费前才告诉我？我就想知道这算不算是一种违约呢？共享产品集体大涨价，预示着共享经济的发展，或是正在经历由依赖烧钱方式、依赖于资本支持，向越来越强调服务和体验，或是资本倒逼来及时止损、抢占市场份额，进入了后烧钱时代。共享经济从市场竞争走出价格战的初级阶段了，寻找到一个良性发展的轨道，在提高共享经济服务的同时，对服务价格做出调整，是市场赋予企业的权利。至于消费者能不能接受，这完全取决于共享企业的服务究竟能不能满足消费者的需求。有关于我们今天讨论的话题，接下来我们将听到的是社会治理专家、浙江工业大学教授吴伟强的观点
1: 。共享产品为什么会普遍涨价？可以从两个角度来分析啊。第一是从基本的经济学原理来分析，无论共享产品是什么形式、什么类型，无论他们自己宣称是多么神奇的新模式，终究是一种市场化的产品或者服务，那就必然要受市场机制的约束。而市场机制中最基本的机制就是价格机制，价格是由供给和需求双方的力量均衡来决定的。但是在不同类型的市场上，这种均衡价格又具有不同的定价模式。共享产品的发展轨迹基本上是这样的：在一开始的时候，以极为诱人的条件让人们去使用，并且让人产生一种依赖感，这就是他们所谓的用户粘性。但是，由于刚开始的时候市场竞争者很多，所以各大平台都会采取。各种手段来打败竞争对手，挤占市场，于是疯狂的补贴这种方式也会使用。等到整个市场被几个少数的平台占领以后，就会形成垄断或者至少是寡头的市场格局。这个时候，因为竞争者已经很少了，他们就可以随意定价，对用户来说就是垄断高价。他们就是以此来获取垄断利润的，所以会普遍出现涨价的情况。因此，纷繁复杂的事情迷住我们的双眼的时候，只需要回到最基本的原理，就可以非常清楚地看出它的本质是什么，也可以预测它的未来的发展趋势到底是怎么样的。第二，应该从共享产品的特殊性来讲。共享产品一般都是用各种方法吹大本来不存在的市场，甚至制造一些本来不存在的需求。但是由于实际需求并没有他们说的那么大，因此随着时间的推移，市场必然会萎缩，所以他们要盈利就变得非常困难。加上之前在扩张市场的时候花的血本实在是太大，盈利就更加困难。但是。一个企业如果不盈利的话，终究是无法生存的。而这个时候，市场又已经被他们垄断了，所以他们就回过头来对消费者开刀。但是这样的做的结果是什么呢？它会导致价格上升以后，需求量更加萎缩。这个时候就要看企业能不能撑得下去了。因此，一般来说，共享产品大幅度开始涨价的时候，也就是到了生死关头的时候。也是很多平台死亡的前兆。那么对于消费者来说，你的货币就是你的选票，决定权完全在于你自己。反正可以替代的方法很多，没必要纠结在一种产品或者一种服务上
0: ，共享产品集体大涨价，实际上是企业和消费者之间的一种博弈。集体涨价之后，要是共享经济无论在内容上还是服务质量上没有增加亮点，没有让消费者满意，那么涨价本身肯定是无法得到市场认可的。消费者自然不会乖乖的自掏腰包为共享经济持续买单。而对于共享产品的集体大涨价，消费者最终能不能接受，还是要看共享企业在服务水平上是否能有所作为。如果只是想着涨价，而没有想到服务上出新招，那么活下去是一个很难的问题。其实说到底，是不是真共享，大家都心知肚明。而有没有好服务，才能决定企业能不能活下去。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。